0: با عرض سلام فخری قمیشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی معنوی داستانی که برای امروز در نظر گرفتم از دفتر پنجم سطر 2667 به نام حکایت شیخ سرزی زاهدی در قزنی از دانش مزی محمد نام و کنیت سررزی خب، یک زاهدی بود در قزنین زندگی میکرد مزایای زیادی داشت و بسیار ممتاز بود نامش محمد و کنیش سررزی بود بود افتارش سر رز هر شبی هفت سال او دایه من در مطلبی خب یک شخصی بود به نام سررزی و هفت سال تمام روزه داشت و یک مقصودی داشت از گرفتن این روزه افتارش چی بود؟ برک های مو برک های درخت انگور بس عجایب دید از شاه وجود لیک مقصودش جمال شاه بود در این ریاضت هفت سالهی که کشیده بود خیلی چیزها بهش آشکار شد ولی اون مقصودش دیدن ذات پروردگار بود و برای همین به این نکتهایی که براش روشن می قانع قانه نبود و بیشتر میخواست و میخواست که حضور پروردگار رو ببینه و بعد از هفت سال که موفق نشده بود به اون مقصودش برسه بسیار ناراحت شد و یه روز رفت بالای کوه و یک جوری با خدا یک نجوایی کرد یک داد و ستدی رو با خدا شروع کرد بر سر کوه رفت آن از خیش سیر گفت بن ما یا فتا من بزیر رفت بالای کوه این آدمی که از جسمش دیگه سیر شده بود و میخواست به اون حضور دست پیدا کنه و به خدا گفت که یا خودتو به من نشون بده یا خودمو از بالای کوه میندازم پایین یه جوری به خدا التیماتوم داد که اگه خودتو به من نشون ندی خودمو الان از کوه میندازم پایین فکر میکرد که اگر از کوه بیفته و به این تن خاکی بمیره اونجوری ممکنه جمال یارو ملاقات کنه پروردگار در جوابش میفرماید گفت نامد محلت مهلت آن مکرمت ور فرو افتی نمیری نکشمت خدا بهش گفت که اون چیزی که تو میخای اون بزرگی که میخای هنوز وقتش نشده اگرم بیفتی از بالای کوه که میخوای این کارو بکنی نمیمیری من نمیکشمت چون نمرد از نوکس آن جان سیر مرد از فراق مرگ بر خود نوحه کرد خب خودشو پرت کرد پایین از کوه ولی نمرد و نوکس یعنی بازگشت بیماری این کسی که از جانش از این تن خاکیش سیر شده بود نمرد و دوباره برگشت توی همون هرمان از دوری یار از دوری پروردگار و این دفعه از فراغ مرگ چون نمرده بود حالا نشست به نمردن خودش نوه سرداد که این حیات او را چون مرگی مینه بود کار پیشش بازگونه گشته بود برعکس شده بود کار فکر میکرد این جان، زمینی که داره این یه نوع مردنه وقتی که از خدا دوره مثل اینکه داره می میره و برعکس شده بود کار واژگونه شده بود براش در طلب مرگ بود میتونیم یه نکته باز اینجا سمبولیک نگاه بکنیم که وقتی که اونجا رفت و گفت من میخوام خودم از کوه پایین بندازم در واقع میخواست از همه منیت هاش که باقی مونده بود درش و باعث میشد نتونه جمال خدا رو ببینه نتونه به اون عدم دسترسی پیدا بکنه تصمیم گرفته بود خودشو پایین بندازه و از اون کوه منیت بیفته پایین اینجا یه چوری شبیه اون داستان مجنون و ناقه خاطرتون هست که داشتیم که اون ای که مجنون دید با اون ناقه به مقصود نمیرسه یک دفعه ترک ناقه کرد و خودش رو از بالای شطور به زمین انداخت یک کاری شبیه این اینجا مولانا داره نشون میده از این شیخ که یک مرتبه میخواست تمام وابستگیهاش رو قطع بکنه شاید به این شکل به دیدارش خدا نائل بشه و در این حال یه نکته دیگهی که در این قسمت از داستان میتونیم ببینیم اینه که حتی یک کسی با هفت سال ریاضت سخت اگر وقتش نباشه نمیتونه به زور چیزی رو از خدا طلب بکنه بایستی اون موقع که وقتش هست و اون نوعی که وقتش هست این صورت بگیره موت را چون زندگی قابل شده با حالا که جان خود یکدل شده پس شیخ مگ رو مثل زندگی قبول کرد در حالی که جسمش زنده بود شروع کرد به کشتن اون منحای ذهنی که درش هنوز باقی مونده بود و از اینجا برمیگردیم به دو بیت دیگه از مولانا که خیلی اینجا مستاخ داره میفرماید آزمودم مرگ من در زندگی است چون رحمزین زندگی پایندگی است آشقان را هر زمانی مردنیست مردن آشق مردن عشاق خود یک نوع نیست میگه که الان متوجه شدم که بایستی زنده باشم به این جسم و در حالی که جسمم زنده است اون مردن به هویت شدگی هام رو انجام بدم و هر آشقی یه زمانی داره برای مردنش و نوعش هم فرق میکنه بعد خب آماده بود که حالا باید یه جور دیگه شروع بکنه اون هفت سال روزه لاز... کار نکرده کاملا و منتظره که ببینه چیکار بکنه بانک آمد روز صحرا سوی شهر بانک ترفه از ورای سر و جهر یک بانک نادر و شگفت انگیزی از عالم غیب بهش رسید که حالا از صحرا برو به طرف شهر متوجه بودیم که این شیخ این زاهد چیکار کرده بود هفت سال تو بیابون زندگی کرده بود دور از مردم دور از هر عامل تحریک کننده تنها بود در یک خلوتی که برای خودش ساخته بود و الان خدا بهش یک ندایی میفرسته که از این ازلت که بر خودت انتخاب کردی بیا بیرون و برو بین مردم اونجا حالا میتونی شاید به این هدفت برسی با برنامه که من برات ریختم حالا شروع کن کار بکن گفت خدمت آن که بهر زل نفس خیش را سازی تو چون عباس دبس تو این ندا بهش میگه که حالا تو یک کاری باید بکنی برای زل نفس یعنی خاری نفست یعنی این نفست رو به پایین مرحل... به ترین مرحله بکشونی و خودت رو مثل عباس دبس بکنی توی کتاب ها راجب این عباس دبس نوشته هستش و در جاهایی هم گفتن که اسمش بوده عباس دوست و این شخصی بوده که به و سماجت و خصاصت معروف بوده و اینجا بهش میگه که تو باید بری و خودت رو ببری در ای که برسی به حد عباس دوست از شدت نفست رو اینقدر شکسته باشی و پایین آورده باشی و بهش میگه حالا چه جوری مدتی از اغنیا زر می ستان پس به درویشان مسکین میرسان خدمتت این است تا یک چند گاه گفت سمعا طاعت ای جان پنا. وب خدا میگه که حالا مموریت تو من بهت میگم بایستی یه مدتی بری از پولدارها زر و پول گدایی کنی بستانی و ببری بین مسکینان و درویشان تقسیم بکنی این خدمتته این برنامهی که من برای چیدم تا یک مدتی یه زمان معینی تو باید این کارو بکنی و شیخ بلا فاصله بدون هیچ تعمل و قضاوت و مقاومت در مقابل این دستوری که بهش داده شده میگه شنیدم و اطاعت میکنم ای پناه جان من باز نکته مهم اینه ما برای دستوراتی که از خدا میگیریم آیا بلا فاصله اطاعت می کنیم یا وای می سیم دو, دو تا چارتا تا می کنیم ببینیم صرفمون می کنه قادریم این کارو رو بکنیم رومون میشه این کارو بکنیم چون یک همچین آریفی رو داره خدا بهش میگه چیکار کن میگه بایستی بری و مثل عباس دوست گدایی کنه اونم چه نوع گدایی بسیار سمج و پررو و خودتو خلاصه تا اونجا که ممکنه پایین بیاری و یه همچین آدمی که برای ارضا شکمش هم حاضر نبوده دست به طرف کسی دراز بکنه حالا قبول میکنه این دستور پروردگار رو و بلا فاصله میگه شنیدم و اطاعت میکنم و از اینجا به بعد داستان بسیار جالبه برای همچین مردی که حالا میخواد روش زندگیشو رو عوض کنه. تا حالا حاضر نبود بین مردم زندگی کنه. حالا نه تنها باید بره بین مردم زندگی کنه. ببینید جوری بایستی بره خودش رو انوالو بکنه با مردم. فکر کنم برای قسمت اول کافیه وقت من کمه. با من باشید. بعد از یک تنفس تا برای بقیه داستان جالب امروز دوست دیده چون جان می رویم در میان جان من دوست دیده چون جان می رویم در میان جان من سر و خرامان من سر بخرمان منی و من خدا از سلام مجدد برگشتیم برای بقیه داستان شیخ سرزی خب قرار شد که شیخ از صحرا بیاد به شهر و فرمان پروردگار رو اجرا بکن وقتی که شیخ وارد شهر میشه از اون جایی که بسیار روح پاکی داشت و معلوم بود از وجناتش پیدا بود بزرگان شهر اومدن به پیشوازش و بهش پیشنهاد کردند خانه خوب و مجلل کلاس درس براش تهیه بکنن و خیلی تحویل گرفتنشو بهش گفتن که باید بیای و اینجا از این همه چیزی که به دست آوردی بقیه رو بهره بکنی. ولی جواب شیخ بهشون اینه که نیستم در ازم قال و قیل من. در به در گردم به کف زنبیل من شیخ به میگه نه من پی قیل و قال نیمدم نیمدم که تو شهر که حالا درس بدم بهش نم 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 مباحثه کنم و این کارا رو نیمدم بکنم من اومدم که در به در یعنی خونه به خونه با زنبیل گدایی فرمانی رو اجرا کنم بند فرمانم که امرست از خدا که گدا باشم گدا باشم گدا بهشون میگه میگه من بنده فرمانم یعنی بنده خدایی هستم که فرمان بده و من فرمانش رو اطاعت بکنم که این امریست دستوریست که از خدا اومده و خدا بهم به گفته گدا باشم گدا باشم گدا. ببینیم وقتی که یک کلاغتی رو چند بار مولانا تأکید میکنه روش میخواد عظمت اون لغتو بیشتر نشون بده یعنی به معنی واقعی گدا باشم در این دورا در گدایی لفظ نادر ناورم جز طریق خص گدایان نست میگه و در این گدایی کردنم هم حالا یه گدایی معمولی قرار نیست باشم لفظ نادر نیاورم یعنی چی؟ یک کلمات خیلی دانشمندانه و عارفانه و اینا که این حالا خب واقعا خیلی از یک گدایی که هیچ با این مسائل آشنایی نداشته بالاتره میگه قرار وقتی گدایی میکنم هیچ علامتی نشون ندم که من یک کس دیگم حالا دارم در ظاهر گدایی میکنم هیچ لفظی از اون نوع به کار نبرم و هیچ راهی بجز راه یک گدای واقعی در پیش نگیرم گدای واقعی واقعا این چیزا رو نداره که بخواد بگه که من واقعا گدا نیستم و من دارم ادایی گدایی در میرم یا من اینا رو برای خودم نمیخوام داره میگه من اصلا قرار نیست یک همچین روش رو انجام بدم و اینجا فهمیده این شکل فهمیده که بایستی اون منهایی که در درونش هست و یک چیزایی که کسب کرده اونا رو به نمایش نگذاره درونش رو خالی بکنه تا حالا به اون مقصودش چی بود که خدا بیاد دیگه طرفش خدا بیاد درونش واقعا اون که میگه میخوام خدا رو ببینم یعنی همه وجودش بشه مثل همون روز اول از آدم بشه همون شکلی که هممون بودیم و میگه که روش هم اینه که من هیچ نشونه ای از اینکه یک گدای واقعی نیستم به وجود نیارم تا شوم غرقهی مزلت من تمام تا سقدها ها بشنوم از خاص آم میگه من باید جوری غرق این مزلت و بیچارگی بکنم خودم رو و آماده باشم که حرفهای سخت سقدها ها حرف بد و توهین و اینها رو از خاص از دوستام از بزرگان از محترمین شهر و مردم عادی خودم آماده کنم که از همه اینا حرف سخت بشنوم چون تمع خواهد ز من دین خاک بر فرق قناعت بعد از این ببینید این چقدر جالبه میگه که حالا که خدا به من دستور داده که در این کار در این گدایی تمع بکنم یعنی بیشتر بخوام بیشتر بخوام بیشتر بخوام من بنده فرمانم دیگه اونجا گفت من بنده فرمان خدا هستم خدا گفته تمکار باش در این قسمت درست تمکاری کار بدیه ولی چون الان خدا گفته بکن من میکنم وقتی که خدا بهم گفته تمکار باشم دیگه قناعت چیه؟ خاک بر فرق قناعت یعنی با اینکه قناعت کردن دستور پروردگار بوده ولی در اینجا میگه که من کمکاری نمیکنم بسیار مسر خواهم بود در این کار گدایی کردن او مزلت خواست کی عزت تنم او گدایی خواست کی میری کنم میگه که خدا به من گفته خودتو در مزلت بنداز نه که عزت و جاه و مقام داشته باش و نشون بده او گفته گدایی بکن من کی پادشاهی کنم من دقیقا میخوام اون جوری که خدا گفته انجام بدم خب در این کار هر روز از صبح با این زنبیل گداییش را میافتاد خونه به خونه میرفت چه خونه اعیان و اشراف چه خونه آدم معمولی و گدایی میکرد. تا اینکه یکبار یک بار رفت در خونه امیر شیخ روزی چار کرد چون فقیر بحر کدیه رفت در قصر امیر یه روز چهار نوبت مثل یک گدای سمج رفت در خونه پادشاه نعلهای های است ای پسر عقل کلی را کند هم خیر سر یکی خدا چه نعل وارونه زدن رو شنیدین چه داستان هایی درست میکنه پروردگار یه همچین آدمی حالا تبدیل شده به یک گدای مسر و سمج که عقل آدم های گیج میشه که این چهار بار یک بار در روز میره خونه امیر و از در میروننش و باز بر چون امیرش دید گفتش ای وقی گویا و چیزی منه نامم شهی پادشای اینا صداش میکنه و با لفظ وقیه صداش میکنه یعنی خیلی بهش توهین میکنه و بهش میگه که من میخوام بهت یه چیزی بگم ولی به من نگو من بخیلم شهیح یعنی بخیل خسیص. اینا از خصاصت من ندون تو این چه سقرا و چه روی است و چه کار که به روزی اندرایی چار بار میگه این چه پوست کلفتی و سماجتیه که چهار دفعه در روز اومدی اینجا حرمت، آب گدایان برده ای این چه عباسی زشت آورده میگه تو آب روی گداها رو هم بردی دست عباس دوست هم از پشت بستی این دیگه جور گدایی کردنه و شیخ در جوابش میگه گفت امیرا بند فرمانم خموش ذاتش هم آگه نی چندین مجوش حالا اینجا یه نکته باز خیلی قشنگ هستش شیخ به عوضی که ناراحت بشه خشمگین بشه به آبروش توهین شده دیگه بهش گفته وقی به عوضی که عمل بد نشون بده در مقابل شاه فضاگشایی میکنه بدون واکنش بهش میگه که تو از فرمان خدا که به من داده شده که خبر نداری و چون خبر نداری و از آتش درون من بی اطلاع هستی انقدر به من تعنه نزن و خاموش باش و بدون که من برای یک فرمانی هست که دارم این کارو میکنم و انقدر این حرف رو با سوز دل بیان میکنه که واقعا در امیر هم تأثیر میکنه و بهش میگه که زین گذر کن پند من بپذیر زیرهین آشقان را تو به چشم عشق بین میگه تو باید از دریچه چشم یک آشق که داره فرمان معشوق رو اطاعت میکنه به این کار من نگاه بکنی با یک دید ظاهری به این کار گدای من نگاه نکن این بگفت و گریه در شد های های عشق قلطان بر رخ او جای جای صدق او هم بر زمیر میر زد عشق هر دم طرف دیگی میپزرد خب اینو گفت و شروع کرد به گریه و آنچنان با صداقت گریه میکرد و اشکاش روون بود که از درون دلش به دل امیر هم سرایت کرد و دیگه احساس و زمیر امیر هم به جوش اومد روبرو آورده هر دو در نفیر گشت گریان هم امیر و هم فقیر پادشاه هم نشست پا به پای این روبروی این شریکت به گریه کردن ساعتی بسیار چون بگریستند گفت میر او را که خیز ای ارجمن به مدتی میشنن و در این حال هوای خوش گریه میکنن و پادشاه پیش میگه بلند شو بلند شو بیا برو تو خزانه من و هرچقدر دلت میخواد پول بردار و به هر کاری که دستور داری مصرف کن. گفت دستوری ندادندم چنین که به دست خیش چیزی برگزین. اینقدر متوجه فرمان خدا بود که یادش نرفت که خدا گفت تو باید التماس کنی بهت بدن. نه اینکه که بذارن جلو تو در خزانه رو باز کند بری برداری. ببین چقدر با دقت فرمان خدا رو داره اطاعت میکنه مزه خود نتوانم این کردن فضول که کنم من این دخیلان دخول میگه من بدون اجازه و فرمان خدا هیچ کاری نمیکنم خدا گفته گدایی بکنم جمع کنم خب تا اینجا رفت و بعد از دو سال که به این شکل انجام داد این دفعه فرمان تازه اومد فرمان اومد که دیگه بسه دیگه احتیاج نیست بری گدایی کنی، بنشی و ما از اون گنج بیکران خودمون به تو زر و پول میفرستیم و تو فقط ببخش هر چقدر دلت میخواد ببخش و از کم شدنش نترس و بعد میگه در عطای ما نه تحشیر و نه کم نه پشیمانی، نه حسرت زین میگه که در خزانه ما وقتی باز میشه تا نگران کم شدن و تنگ شدن این انبار نباش هر چقدر دلت میخواد بده و مطمئن باش ما پشیمون نمیشیم از این نوعی که داریم به تو میفرستیم اونجا که قبول نمیکنه از پادشاه دریافت بکنه یک جوری هم میترسید بعدن که پادشاه از اون و هوا در اومد پشیمون بشه که این کارو کرده ولی خدا بهش میگه ما پشیمون نمیشیم یه بیت خیلی معروف هست اینجا که مولانا میفرماید فرماید بعد از این از اجر ناممنون بده هر که خواهد گوهر مکنون بده این دو عبارت اجر نا ناممنون و گوهر مکنون از آیات قرآن برداشته شده که میگه اجر ناممنون یعنی همیشه میاد پیوسته است ناگسست است و گوهر مکنون یعنی از اون طرف میاد بهش میگه تو مرتب این کارو بکن و دست کن زیر حسیری که روش نشستی زر شدی خاک سیاه اندر کفش حاتم تایی گدائی در سفر. آنچنان میبخشید که حاتم تایی که معروف بود دیگه به گدائی با تو سفش وای میستاد و نکته مهم این بود که هرکس هرچی که میخواست بدون اینکه به زبان بیاره این میدونست و بهش میداد و ازش پرسیدن که چطور تو میتونی این کارو بکنی؟ او بگفتی خانه دل خلوت است خالی از کدیه مثال جنت است خانه را من روفتم از نیکوبت خانه هم پر است از عشق احد دیگه به جای رسته بود که آینه دلش اونقدر صاف بود و خودش هیچی نمیخواست که بنابراین وقتی کسی میومد پیشش هر چیزی که از دل اون آدم میگذشت در آینه دل این منعکس میشد و این میدونست که اون چی میخواد هرچه بینم اندر و غیر خدا آن من نبود بود عکس گدا میگه که بنابراین تو دل من چون غیر از خدا هیچی نیست هر چی که احساس بکنم میدونم خواسته اون آدمیه که روبرون واایستاده خب وقتمون تموم شد تو مگو ما را بدان شهبار نیست. با کریمان کارها دشوار نیست. تا هفته آینده و صحبت دیگه شاد و بیتوقع بمانیم. خدا نگهدار.